1: Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria de los Libros, hoy lunes 5 de junio del 2017, completamente en vivo, aquí en la cabina de Radio UNAM, 860 de amplitud modulada, los saludamos con el gusto de siempre, Socorro Montes, Miriam Trejo, Marco Lubián, Diego Peralta, ahí en los teléfonos, y aquí en el micrófono, les saluda Arfaxat Ortiz, Recuerdo nuestras vías de comunicación, nuestro teléfono el 55 36 89 89. Estamos en Twitter, ahí somos arroba y mi cuenta particular es arroba arfaxadortiz. Ahí en Twitter nos encontramos, ahí nos saludamos. También tenemos nuestro correo electrónico, la de los libros, arroba gmail.com. Nos pueden escuchar a través del Internet en tiempo real en www.radiounam.unam.mx. Estamos en Facebook como Filminería y si gustan escuchar programas anteriores de esta, la feria de los libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx. Y en esta tarde tendremos una conversación aquí en cabina con Rodrigo Garnica, quien nos hablará sobre su libro, su novela, que se titula La Pregunta publicada esta novela por Abismos Casa Editorial ya estaremos en unos minutitos más hablando con nuestro invitado Rodrigo Garnica, también tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana así que amigos preparen pluma y papel y también tendremos nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana, todo esto en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros y vamos a hacer una pequeña pausa para recordar a Juan Goitisolo quien lamentablemente falleció y es por eso que escucharemos nuestra rúbrica para dar paso a la lectura de una breve semblanza de Juan Goitisolo
2: Personajes para recordar
1: Juan Goitizologay Gay nació en Barcelona el 5 de enero de 1931 y murió en Marrakech a los 86 años, el 4 de junio. Fue uno de los escritores contemporáneos con más tradición narrativa de las letras españolas, uno de los más críticos y gran interlocutor entre la cultura europea e islámica. Estudió Derecho en la Universidad de Barcelona y tras la publicación de sus dos primeras novelas vivió exiliado en París entre 1956 y 1969. Formó parte del Parlamento Internacional de Escritores y fue parte del jurado de la UNESCO que selecciona las obras maestras del patrimonio inmaterial de la humanidad, además de ser miembro honorífico de la Unión de Escritores de Marruecos desde el 2001. Su obra abarca diferentes géneros, la narrativa, el reportaje, el ensayo, la literatura de viajes, el cuento y hasta las memorias. Además colaboró durante décadas en el diario El País. Para este diario fue corresponsal de guerra en Chechenia y Bosnia. Entre sus obras se encuentran Juegos de Manos, 1954, Duelo en el Paraíso, 1955, El Circo, La Resaca, La Isla problemas de la novela y el furgón de cola, entre otros libros. Entre algunas distinciones que recibió Juan Goitizolo están el premio de literatura latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo en 2004, el premio nacional de las letras españolas en 2008, premio de las artes y las culturas de la Fundación Tres Culturas en 2009, premio Octavio Paz en literatura en 2002 y el premio Cervantes en el 2014 algunos datos de la trayectoria de la obra de Juan Goytizó quien lamentablemente fallece el día de ayer, y es por eso que nosotros aquí en la Feria de los Libros lo recordamos de una manera muy querida, de una manera muy sentida. Y ahora, amigos, vamos a dar paso a nuestra pregunta, la pregunta de cada lunes para los obsequios que tenemos aquí para ustedes. Ya que estaremos hablando con nuestro invitado Rodrigo Garnica acerca de su novela que se titula La Pregunta, pues la pregunta va en ese sentido. ¿Cuál sería la pregunta más importante que te harías a ti mismo? Repito la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta más importante que te harías a ti mismo? Los obsequios que se van por el teléfono son dos ejemplares de La Pregunta de Rodrigo Garnica, cortesía estos libros de nuestros amigos de Abismos Casa Editorial. También por el teléfono se va un ejemplar de Los Días de Jesús en la Escuela, escrito por el Premio Nobel de Literatura J.M. Kotze. Y es una cortesía del grupo editorial Penguin Random House Mondadori. También por el teléfono un ejemplar de Doctor Sueño de Stephen King. Colección Rey del Terror, cortesía de la editorial Proceso. Estos son los premios que se van por el teléfono al 5536-8989. 89. Los premios que se van por el Twitter, Libro, son un ejemplar de la pregunta de nuestro invitado Rodrigo Garnica. Y dos ejemplares de Cognición, estudios multidisciplinarios, editado este libro por Paola Hernández, Jonathan García y Miriam Romo Pimentel. Una cortesía, estos dos últimos libros del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales, Vicente Lombardo Toledano. Pues ahí está la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta más importante que te harías a ti mismo? A responder al 55368989 89 y también a nuestra cuenta en Twitter, libros Bien, pues vamos a nuestra primera pausa para escuchar nuestra nota de pie de página, nuestra recomendación en novedad editorial y regresar ya con nuestro invitado Rodrigo Garnica y comenzar esta entrevista acerca de la pregunta. Vamos a esta pausa y vamos entonces a escuchar esta nota de pie de página y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros. Notas de pie de página.
2: Ediciones Era publicó Morirás Lejos de José Emilio Pacheco Un hombre se sienta diariamente en la banca de un parque modesto Al leer la sección de avisos clasificados del periódico Puede o no ser un obrero desempleado que busca una nueva fuente de ingresos Un amante tímido que mata tiempo antes de su cita avergonzante Un padre que ha perdido a su hijo precisamente en ese lugar donde cumple un interminable duelo un escritor que imagina las escenas de una obra de teatro. Morirás lejos, la mejor de las novelas experimentales, es un relato de una contención y una inteligencia estremecedoras. Los lectores pueden gozar de esta pieza clave de la narrativa mexicana y latinoamericana.
1: Y ya estamos aquí... En la Feria de los Libros y es un gusto saludar a Rodrigo Garnica, amigo de este programa, La Feria de los Libros, para platicar sobre su novela La Pregunta. Rodrigo, un gusto que estés aquí con nosotros en La Feria de los Libros.
0: Gracias a ti, Arfax, y gracias a Radio UNAM. Escucho Radio UNAM, yo creo que desde hace muchos años. Es
1: una muy buena costumbre. Sí, claro que sí. Escuchar Radio <risa> UNAM. Y ahora nos convoca tu novela La Pregunta, que... El título es fuerte, el título es llamativo. Y el momento de que yo comienzo la lectura de esta novela, me topo con que hay varias preguntas. Varias preguntas que se van haciendo los personajes, que se van haciendo José Gemebundo, Eduardo, Julia y Natalia. Antes de ya lanzar la primera pregunta, ¿por qué José Gemebundo? ¿Qué significa la palabra Gemebundo?
0: Gemebundo quiere decir que jumbroso. Y es una particularidad de todos los mexicanos. Siempre nos andamos quejando, aunque nos vaya bien y aunque triunfemos. Entonces me pareció que era muy oportuno a un personaje que va a ser central en la historia, pues llamarle así, quejumbroso. Pero además ahí se dice en el libro que fue su mamá la de la idea de, de ponerle gememundo, diciendo que si un niño nace llorando pues es porque se va a quejar toda la vida. Claro. Y entonces por eso le puso José Gemebundo.
1: Y de pronto este José Gemebundo se comienza a cuestionar su vida y habla sobre el tedio. En una parte de la novela habla sobre el tedio que él siente, esta ausencia de deseo, y va describiendo cómo se siente. De ahí yo lanzo mi primera pregunta. El tedio, la inconformidad, es lo que nos empuja frecuentemente a preguntarnos, a cuestionarnos a nosotros mismos sobre nuestra vida, sobre lo que somos.
0: No solo eso, yo creo que actuar muchas veces también. El tedio para cierta clase social es una verdadera amenaza. Y no olvidemos que este es un médico más o menos exitoso, sin problemas económicos, con una vida familiar establecida, con un par de hijos adolescentes, eh, con un consultorio en un hospital más o menos de lujo. Y lo interesante es que ni siquiera eso lo, lo tiene totalmente satisfecho. El chiste de esto es, no es eh, la rebeldía de alguien que está mal en la vida, es la rebeldía de alguien que está demasiado bien. Y ahí es donde su amenaza principal es el tedio, y por eso tiene que actuar en contra del tedio.
1: Y dice él mismo que no está deprimido. Dice, yo no estoy deprimido, yo estoy bien, pero, claro. pero esta sensación de no encontrarle sentido es la que me empuja ¿no? a claro. cuestionarse y a viajar. Claro. Y viaja con tres amigos suyos, sí. con Eduardo, con Julia, con Natalia. ¿Quiénes son ellos? Aparte de José Gemebundo.
0: Bueno, Eduardo es un escritor, amigo de él, que también se queja mucho, debía llamarse Gemebundo II o algo así. Segundo. Porque mmm, da clases en la universidad, estudió filosofía o letras o alguna carrera de humanidades y lo que él quiere es escribir. Y de hecho está escribiendo una novela que me dio, eh, leemos algunas cuantas páginas ahí. Eh, Natalia es un ser hermosísimo, una mujer bastante relajada relajada en todos sentidos inclusive moralmente puede tener amantes a uno u otro, eh, lo que le gusta es vivir vivir la vida como viene y eh, disfrutarla y creo que le interesa más la amistad que el galán que el, la pareja y si se entrega físicamente es un poquito por amistad, pues por darle gusto a sus amigos, ¿no? Y Julia es el amor imposible de Gemebundo. Eh, es su amante y quisiera vivir con ella, pero en realidad este pues está casada, etcétera Y eso es parte de lo que echa a andar la novela, esta inconformidad con una vida casi casi regalada. Y entonces se inventa un... Un leitmotiv, que en realidad es, es una vacilada, porque dice que quiere ir a Grecia para conocer el origen de la cultura occidental. Ajá. En realidad, pues bueno, todo el mundo va a Grecia de turista, ¿no? Claro, claro. Y, y, y buscar ahí los orígenes es, es una broma. Pero él se lo toma en serio. Dentro del absurdo de su existencia se lo toma en serio y medio convence a sus amigos para que lo acompañen. Los amigos se dan cuenta que, bueno, pues es una tontería lo que está proponiendo y lo dejan y el, finalmente se van retirando de, de acompañarlo y él se queda solo, varado, por así decirlo, en un puerto y de ahí viene una especie de complicación, una segunda complicación de la
1: historia. Y también José Gemebundo eh, confiesa, dice que pues va a hacer este viaje a Grecia para preguntarse si la vida es bella. Eh, nos seguimos preguntando estas mismas cuestiones de el sentido de la vida, por qué estamos aquí, no lo sé, lo infiero por lo que dice Gemundo, quiero saber si la vida es bella. ¿Cómo lo ves, Rodrigo?
0: Sí, bueno, también es, es una pregunta extremadamente naif, pero que esconde esto que estás diciendo, es decir, son preguntas finalmente o es una pregunta básicamente filosófica, pero como el eh, gemebundo en el fondo es un hombre a veces un poco frívolo, anda por la vida haciendo bromas y cosas, eh, se lo plantea así, como si la vida es bella, ¿no? Y por supuesto todos sus amigos le contestan que no, que es bastante fea.
1: Estamos platicando con Rodrigo Garnica acerca de su novela La Pregunta, Novela publicada por Abismos Casa Editorial. La pregunta, amigos, para que participen con nosotros, es ¿cuál sería la pregunta más importante que te harías a ti mismo? y ya tengo varias llamadas y varios mensajes en el Twitter. Los leeré, Rodrigo, y sí, si gusta supuesto. retomar algún, algún comentario. Por supuesto. Josefina Cruz dice, si en realidad he aprovechado el tiempo que he vivido. Es la pregunta que se haría Josefina Cruz. Ah, sí, si en cierto. realidad he aprovechado el tiempo que he vivido. Uh -huh. Javier Guerra, ¿cuál es la finalidad de mi vida en este mundo? Eso se preguntaría Javier Guerra. Marisela Porras ¿Recuerdas la misión que tienes que cumplir el día de hoy? Eso es lo que se preguntaría. ¿Si está cumpliendo la misión que debe cumplir el día de hoy? Sería la pregunta que se haría Marisela Porras. Es lo que nos comentan nuestros amigos por el teléfono. Y tenemos también varios comentarios a través del de Twitter. Ruperto Pantaleón, ¿estás en el camino correcto? Es lo que se preguntaría. Mario Adrián Gómez, una muy fácil. ¿Eres feliz con tu vida? Otro amigo en Twitter, Jorge, ¿cuál es mi destino? Nos dice Jorge. Salvador Lino Gómez dice, sería, ¿cambiarías tu vida o estilo de vida por otra? Edwin Ramos dice, ¿qué he aprovechado? ¿Qué me ha hecho feliz? ¿Y qué sentido tiene mi vida? También tenemos más comentarios nuevamente Mario Adrián Gómez dice en mi caso me haría muchas preguntas incluyendo esta ¿te gusta ser hombre? ¿por qué? <risa> dice Salvador Lino Gómez nuevamente de una pregunta surgen infinidad de preguntas serían demasiadas preguntas las que me haría García Guerrero, mi autointerrogante más importante, ¿por qué no? dice él <risa> mi autointerrogante más importante ¿por, ¿Por qué, qué no? no? ¿por qué mm -hmm. no lo hago? ¿por qué no voy? ¿por qué no? <risa> nuevamente Mario Adrián Gómez las preguntas hacia uno mismo para muchos son como escoger a un hijo no sabrías cuál realizarte a ti mismo alguna de las preguntas alguna uh, de las respuestas a nuestra pregunta cuál sería la pregunta más importante que te harías a ti mismo y Rodrigo ¿Algún comentario sobre estas bueno, me parecen, respuestas, preguntas? me
0: parecen preguntas sumamente inteligentes. Yo no tengo ninguna respuesta al respecto. Líbreme el señor. Eh, lo importante es hacer la pregunta. es Yo creo que es el método clásico, es la mayéutica clásica de Socrática. Yo hago la pregunta. Ahora la gente que se haga bolas con la respuesta. Y sobre todo son, eh, entre preguntas y respuestas, muy inteligentes. Y eso me da muchísimo gusto. Si eso provoca el libro, ya cumplió su cometido.
1: Que nos cuestionemos, que nos preguntemos. Claro que sí. También hay una parte en donde Eduardo, quien es el que está tratando de escribir su, su, novela, su novela dentro de esta novela, sí. acerca de un probable asesinato de su abuela, sí. o sea que su abuela fue asesinada por el esposo el, de ella. El abuelo. Y entonces él dice que la historia... ...estoy citando como lo dice Eduardo... ...dice... ...la historia provoca la pregunta... ...y luego... ...y él mismo dice... ...y el argumento provoca la pregunta por qué... ...tú como escritor mi estimado Rodrigo Garnica... ...lo ves de esa misma manera... ...que la historia provoca la pregunta... ...y luego... ...y el argumento el por qué...
0: ...sí, yo creo que la, la historia se refiere Eduardo... ...creo yo... ...la historia de la novela... ...la historia... Eh, ¿Qué sigue... ...si la novela es interesante debería provocar ese tipo de búsqueda que sigue uno con las novelas que a uno le gustan no quiere que terminen y entonces está preguntando continuamente y luego, y luego, y luego y el argumento eh, el argumento pues es un intento de respuesta como quiera que sea a veces se logra y a veces se deja abierto que ¿no? es más o menos alguna técnica
1: que siguen algunos escritores Claro, tengo aquí la llamada de Belinda de León, su pregunta es, ¿qué es la felicidad?
0: Uy, menudo lío, no, por eso digo que yo traigo preguntas pero no respuestas, <risa> no. Eh, yo creo que es una palabra muy artificiosa, yo creo que más bien va siendo el vivir diario lo que nos va contestando y tenemos este flashazos de esto que llamamos felicidad y lo demás pues es eh, bastante difícil y duro, ¿no?
1: Claro nuevamente Mario Adrián Gómez dice, interesante libro o interesante pregunta refiriéndose <risa> al título de tu novela, dice interesante libro o interesante pregunta okay. también otra de las preguntas que el rescato de la novela, de tu novela, es cuando sus amigos de Gemebundo empiezan a dejarlo solo y decir, ya no quieren continuar con él, uh -huh. ya no van a acompañarlo, uh -huh. ese se separa Julia, se separa Natalia, el último que se separa de él es Eduardo, es el uh -huh. último que se despide de este viaje. Y es cuando eh, Gemebundo le lanza una pregunta, ¿estás seguro que quieres irte? Y él mismo como que dice, pero es que esa pregunta me la tengo que hacer yo. Es claro. decir, una pregunta como doble, una pregunta que cuestionaba a los dos personajes. También esta cuestión de hacia dónde vamos estará inmersa, escondida en esta pregunta. ¿De veras quieres irte? ¿Estás seguro que quieres irte? Sí,
0: desde luego que eso es parte de la incógnita misma de la vida de cualquier persona. Uno inventa los viajes para, no sé, tratar de contestar algunas preguntas. Y la pregunta es doble, porque es para Eduardo y es para Gemebundo. ¿De veras quieres irte, es decir, regresar a tu vida rutinaria eh, que no te deja satisfecho, que no te da tiempo para escribir tu novela, que te tiene, que ya te divorciaste, que etcétera? Y la pregunta es también para Gemebundo, ¿de veras quieres irte a Grecia, a ese disparatado viaje que estás planeando? Entonces, pues es la incógnita que tenemos todos, ¿no? ¿De veras quieres ir al programa de Radio Universidad y ser cuestionado y todo eso? ¿O de veras no quieres?
1: Sí, nos cuestionamos en todo tiempo, en todo momento. También, por ejemplo, el mismo Eduardo, platicando con pues habla sobre el proceso de escritura. Y dice que a veces eh, la demasiada buena condición física o a veces, como decíamos, ¿no?, este Gemegundos se cuestiona no porque esté mal, sino porque está demasiado bien. Demasiado bien. Y también este Eduardo de repente dice, pues a veces la plenitud también no nos estorba para poder escribir, porque eh, estoy bien económicamente, estoy bien de mi familia, estoy bien de salud, y entonces eso me estorba para poder uh -huh. escribir. Ahí nuevamente quiero preguntarte como escritor, ¿cuál fue el proceso creativo que seguiste para crear la pregunta y cuáles fueron los principales escollos, problemas para darle eh, sentido, vida a tus personajes, a la historia
0: Bueno, como toda novela tiene puntos de contacto con la propia historia y también de formaciones suficientes yo creo que parte de esa plenitud yo soy médico de profesión y la profesión médica es dura, es intensa pero también es muy plena y puede ser enormemente satisfactoria y paralizante. Paralizante en el sentido de, ¿y ahora qué? Puede uno hacer investigación, buscar, pero en fin, siempre hay esa dificultad de qué sigue. Si además tienes una segunda vocación, como es en mi caso, que es la literatura, hay un hambre por seguir por ese camino. Lo que motivó esto fue que una vez en mi consultorio una paciente venía retrasada y la secretaria me dijo la señora fulana viene atrasada el tráfico le pide que la espere y entonces uno es tomado por sorpresa ante eso tú tienes tus consultas a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro lo que sea y había que esperar y entonces ahí se juntan uno la reflexión, la amenaza del tedio, de no estar preparado para qué hacer y entonces me ocurrió ¿Qué pasaría? Porque esa es la novela, las novelas son ¿Qué pasaría si sí. no está pasando esto? ¿Qué pasaría si ese, ese médico saliera por la ventana? Ahí eh, tendría que haber una escalera de incendios Bajar y ya no volviera ni a su consultorio ni a su casa Es decir, una ruptura total Y en ese momento su ensueño empezar a adquirir posibilidades de realidad. Es decir, siempre quiso ir a Grecia, había leído la Iliada, había leído la Odisea, le dijeron en la preparatoria que era el origen de la cultura occidental y dijo, vamos a ver si es cierto. Y entonces ahí comienza la novela, ese es el principio. Una novela se escribe con un disparador, en, ahí tengo otros ejemplos, pero en fin, con un disparador, una escena, un pensamiento y un cierto malestar. Lo que Freud llamaba el malestar en la cultura. Hay un malestar, hay una inconformidad. Tiene que ser así. Por eso yo no podría escribir de cosas que no me importan. Tienen que importar y mucho. Y a partir de eso, y un disparador, entonces se crea la novela.
1: Muy bien. Para ir cerrando ya nuestra entrevista, mi estimado Rodrigo. Eh, tengo la llamada de Teresa Pérez. Dice, ¿por qué no puedo cambiar si tengo los deseos grandes de hacerlo? y tengo las herramientas, es la pregunta que nos plantea. Uh -huh. Y yo te planteo la última pregunta, que te pido que me la respondas en un minuto, en un minutito, porque ya estamos casi terminando nuestro programa. Es la pregunta que Natalia le hace a Eduardo. Hay diferentes clases de escritores, ¿de cuál eres tú? de
0: Espero que el escritor honrado, quiero decir, lo que acabo de decir es que me apasiona el tema que voy a escribir. Yo no escribo para estar publicando a cada rato. Yo no escribo para ganar concursos, aunque me he ganado algunos. Precisamente eh,
1: ganó el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero en 2003. Nuestro invitado es muy modesto, no lo quiere mencionar, pero eh, sí pero ganadora de ese premio. El,
0: el, el concurso te lo encuentras ah. a la pasada. No escribes para el concurso. Terminaste ves el periódico y hay un anuncio y la mandas. Claro, ¿no? afortunadamente. Pero yo creo que la honestidad sería la, la, el punto clave. Ese sería lo base de esto.
1: Muy bien. ¿Dónde conseguimos la novela?
0: Mira, hay una librería que se llama Librería Jorge Cuesta, que está en la calle de Liverpool 12, en la colonia Juárez. Tiene libros de viejo, pero también tiene libros novedades y demás. Estuvo en el péndulo de la Condesa, no sé si todavía esté ahí, y en algunas otras librerías a veces está agotado, pero hay que ir y pedirlo, y entonces se los mandan.
1: Muy bien. Rodrigo, pues un gusto haber platicado contigo aquí en la Feria de los Libros.
0: Muchísimas gracias a ti, Arfán.
1: Rápidamente, Salvador Lino Gómez, sí, ¿qué pasaría? Es la pregunta básica. Mario Adrián Gómez, de las más interesantes entrevistas, saludos al equipo, nos manda Mario Adrián Gómez. También saludos a Rodrigo Garnica, dice Mario Adrián Gómez. Eso es lo que nos dice nuestro amigo en Twitter. Bien, los dejaremos con la cartelera y a nombre de Leslie Terrones, Miriam Trejo, Marco Lubián, Araceli Madrigal, Monserrat Rosas, Diego Peralta y Don Humberto Sánchez Castrejón y claro, del mío propio, Arfaxado Ortiz, les agradecemos su sintonía y tenemos una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio UNAM, 860 de AM y mientras tanto recuerden que leer es estar vivo.
2: Muy buenas tardes amigos Radio Escuchas. como cada lunes es un placer saludarlos en esta Feria de los Libros para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana. El escritor Alejandro Vadillo presentará su libro Crónicas de Lilliput. Participarán Marcial Fernández, José Manuel Ortiz Soto, Fernando Sánchez Clelo y el autor. La cita es mañana martes 6 de junio a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91 Colonia Condesa. La entrada es libre. Además, se presentará la revista Blanco Móvil con el número 136-137 en las entrañas del Mediterráneo, literatura catalana. La revista será comentada por José María Espinaza, Lucía Rivadeneira, Armand Viralonga, Francesca Guillén y Omar López. La cita es el miércoles 7 de junio a las 19 horas en la Sala Adamo Buari del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Además, el jueves 8 de junio a las 19 horas, Emilio Mendoza de la Fuente presentará su más reciente libro que se titula Huella de Intervalos. Acompañarán al autor Luis Bugarini, Miguel Ángel Díaz Monjes y Elvira Peniche de Icaza. La cita es en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Y por último, pero ya lo saben no por eso menos importante, se presentará el libro en un lugar de Cervantes, de Katia Millares y Luis Miguel Aguilar Cervantes. La cita es mañana martes 6 de junio a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Les recordamos que si desean consultar estas y más recomendaciones pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba Ferialibros.